0: Mijn naam is Daan Smink, chefredactie van Sport En samen met onze Formule 1-kenner Joost Nederpelt blik ik terug op de Grand Prix van afgelopen weekend. Die van Brazilië op Interlagos. Waarin Max Verstappen toch wel een beetje teleurstellend vijfde werd. Want we hadden natuurlijk allemaal na zijn zegen uh, in de Grand Prix daarvoor op veel meer gehoopt. Uh, over dat en meer komen we zo direct te spreken. Ik zou zeggen abonneer eerst eventjes via Soundcloud of de iTunes-app op deze podcast. Dat zouden we zeer waarderen. Uh, laten we het hebben over, direct over die prestatie van, uh, van Verstappen. Want het, is natuurlijk, uh, het behoeft wat, wat nuance en wat duiding, hè, die vijfde, vijfde plek. Want dat had alles te maken met motorproblemen. Toch weer.
1: Ja, uiteindelijk wel, uh, kun je daar wel op toeschrijven inderdaad op de, de Renault-motor... die het, uh, dit seizoen al zo vaak de plaaggeest is geweest van Verstappen. En uh, dat was dan meestal omdat hij kapot ging. Uh, en nu ging hij niet kapot, maar dat was uh, wel omdat Renault... Uh, alle motoren uh, van, dus van het uh, fabrieksteam zelf van Renault... en van Red Bull en van Toro Rosso uh, had teruggeschroefd. Uh, vorige week of twee keer terug in Mexico reden we op uh, 2000 meter hoogte. En uh, daar hebben de motoren het zwaar mee door een gebrek aan uh, zuurstof. Uh, en, en lucht. Uh, en dat was nu minder het geval, want uh, Sao Paulo ligt op 700 meter hoogte. Maar dat was nog steeds uh, een, een, een reden voor Renault om uh, enigszins uh, voorzorgsmaatregelen te nemen. En dat betekende dat Verstappen en uh, de Red Bull. ja, Het, het is niet echt in, in, in echt een goede rondetijd aan te, aan te duiden. Maar het kwam neer op dat het 2 a 3 tiende per ronde was. Ja, tosten. en dat is
0: enorm veel natuurlijk. In de... Over in de hele race
1: is dat ja. heel veel. Ja. En, uh, en het was vooral ook dat Verstappen daardoor niet echt aanval kon plaatsen bij. Uh, Kimi Rijkonen, die het grootste deel van de Race Forum reed. En het was ook het probleem dat hij daardoor uh, een beetje te veel vroeg van zijn banden... om even goed blij rijkomen te blijven. Uh, en uh, ja, dus uh, vooral het circuit van, uh, van Interlagos, daar, het rechtstuk waar uiteindelijk start-finish is... dat heeft een hele lange aanloop wat langzaam bergop loopt Want er zijn best wel grote hoogteverschillen in, uh, in, uh, op Interlagos. En uh, daar heb je gewoon een sterke motor voor nodig. En uh, ja, dat is de Renault helaas niet. Dat is altijd een hele zonde probleem.
0: Nee, dat bleek best wel op pijnlijke wijze hè, bij, uh, bij Verstappen. Uh, vooral denk ik de manier waarop... Uh, Hamilton uh, ze in al actie zetten en hoe makkelijk die bijvoorbeeld Verstappen voorbij ging. Dat zei wel veel, uh, ja. geloof ik. A sitting duck noemde Hamilton ja, ja. Verstappen, ja, Verstappen kon. Echt uh, enigszins doen. humoristisch naar afloop En ja, Verstappen was gewoon gefrusteerd. Ja, ik kon eigenlijk ook niks doen nee, ja. Het verschil was veel te groot.
1: Verstappen was ook echt boos over dat, dat Renault, die, de dat doen ze dan door de turbo wat terug te schroeven. Dus dan is de, ja, dat is een heel technisch verhaal, maar de vuldruk in de cilinders is wat lager. Waardoor je gewoon een minder sterke explosie in de motor hebt en daardoor heb je gewoon minder... Uh, de mindere topsnelheid vooral, of minder trekkracht en ja, die motor die ik wil, die doet het dan uh, rustig aan. En dat komt ook een beetje omdat Renault wel wat, uh, wat grondigere problemen heeft dan alleen maar bang zijn dat de motor stuk gaat. Uh, want uh, dus de, de onderdelen raken ook een beetje op bij Renault, want ze willen eigenlijk niet zoveel onderdelen meer bijmaken. Vooral bepaalde onderdelen die te maken hebben met het hybride systeem, die zijn heel complex om te maken en dat duurt echt meerdere weken begreep ik dat, dat, uh, dat het neemt om zo'n onderdeel te maken. En, ja, dat ja, gaat voor dit
0: seizoen uh, niks meer doen Nee, opleven, dat gaan ze natuurlijk. nu niet meer
1: doen. Dus uh, ja, bij Toro Rosso waren ze zelfs onderdelen van andere motoren weer op deze, de, ja, de motor die ze dan nu in de auto hadden liggen, aan het schroeven en uh, een beetje uitwisseling van onderdelen. Ja, ja dan... want het,
0: dat is wat je nu zegt dat is een mooi bruggetje naar denk ja. ik, de, de rail van dit Formule 1 weekend hè? tussen, Zeker, ja. uh, tussen <laughs> Renault en, uh, en Toro Rosso doordat Cyril Abiteboul, de teambaas van Renault, zei dat de motorproblemen bij Toro Rosso wellicht teamgerelateerd waren. Althans, hij ja. zei eigenlijk van... het ligt niet per se aan onze motor, maar misschien ligt het gewoon aan Toro Rosso zelf. Ja. En waarop Frans Toost, de teambaas van Toro Rosso, weer woedend reageerde. En, 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 en natuurlijk denk ik uh, terecht het punt maakte van ja, die problemen die je doet het hele seizoen uh, bij alle teams die met uh, Renault rijden voor, uh, voort. En dat heeft uh, hier niks, uh, niks met ons te maken. Wij uh, passen verder niks aan aan die motor zoals we hem geleverd krijgen. En bovendien uh, zei hij, hè, want hij, uh, hij ging natuurlijk direct in de tegenaanval, begrijpelijkerwijs. Uh, hij zei, ja, we moeten niet vergeten dat Renault en Toro Rosso uh, allebei strijden om een hogere plek in het constructeurskampioenschap uh, Er zit nu maar vier punten tussen. Ja. Uh, dus um, dus uh, de heer Abutuboel -e uh, gaf al aan dat het misschien geen toeval is, maar ze zijn zeker niet tot Staan door Rosso zelf. Dus hij suggereerde eigenlijk: van ja, Renault is ons eigenlijk een kunstje aan het flikken.
1: Ja, ja dat kon hij ook natuurlijk niet echt onderbouwen. Nee. Maar uh, het is inderdaad toevallig dat, uh, dat Torosso Toro staat op de zesde plek en Renault staat op de zevende plek. Uh, hmm. En uh, daar zitten maar vier punten tussen. En dat, uh, ja, dat is nog maar één reis om dat uit te vechten. Gekke dat...
0: constructie dan dat je van een concurrent afhankelijk bent voor je motor. Ja, hè? dat blijft toch uh, ja, inderdaad.
1: Ja, maar het, er zit wel: kijk, het, het gaat uiteindelijk natuurlijk om geld. Want een zesde plek in het constructeurskampioenschap levert meer geld op dan een zevende plek. Ja, miljoenen meer. Hè? En dat gaat echt om een paar miljoenen. En, uh, en uh, daar, uh, ja, daar is uh, Renault natuurlijk ook graag uh, op uit, op die, op die miljoenen. Dus uh, ja, ik snap wel dat uh, Toro Rosso daar uh, enigszins een conspiracy uh, <laughs> gedachte bij, uh, bij maakte.
0: Of dat klopt, daar zullen we mee bang en ja, niet achter komen. Nee. Ik zag Helmoet Marco al die, uh, die, de die vanuit had. de Red Bull probeerde de boel te sussen ja. van uh, Nou, we, we vertrouwen ze, we vertrouwen ze blind. Maar dat uh, die uitspraken van Frans Toos die vertelde toch een ander verhaal.
1: Toos was uiteindelijk nog niet helemaal tevreden met, uh, met, uh, met de zaak. En die, uh, die had mm. ook wel zijn afloop van ja, het, deze ruzie is eigenlijk ontstaan, omdat het stomme interview wat Abitabol uh, had gegeven. Ja. Uh, die daarmee de boel echt op die schopende schopende. Het bal. Ja. 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 Dus, uh, nou ja, die, die zaak is nog niet gesloten. En Honda gaat uh, volgend jaar natuurlijk de motoren leveren aan Toro Rosso. En dan uh, kunnen ze zich weer opmaken voor een hele reeks uh, nieuwe problemen waarschijnlijk. Want uh, Alonso, <laughs> waarschuwde de, Alonso waarschuwde Toro Rosso over volgend seizoen. Want die, die kwam ook een hoop vermogen tekort met zijn McLaren Honda in uh, Interlagos. Ja, in die Zijl. zit nu in dat schuitje. Die en ja. die zei, al, oh ja, uh, Toro Rosso gaat volgend jaar nog een uh, zware seizoen tegemoet. Dus, uh, of Honda moet nog een uh, merkwaardige ontwikkelingssprong maken in de, in de winterstop. Maar... Uh, ja, dat, dat moeten we nog maar zien. Er moet dat, uh, dat nog heel hele hoop gebeuren op dat vlak.
0: Ja, precies. Ook voor, voor, sorry, ook voor Renault. Yes. In de zin dat uh, we zien nu uh, bij uh, Verstappen... had weer de snelste ronde tijd. Yeah. Uh, we zien dat het met die snelheid wel goed zit... maar het probleem zit hem natuurlijk uh, puur in de betrouwbaarheid.
1: Ja. En, en de, als je niet betrouwbaar bent, dan kun je de motor ook niet snel maken. dan, dan gaat hij nog eerder stuk. Dus uh, ja, ook werk aan de winkel daar.
0: Ja, voor Mercedes uh, uh, geldt dat niet of een stuk minder. Hè. Lewis Hamilton uh, die, uh, die had de wereldtitel vorige week al bijgeschreven en die uh, mocht nu... Uh, vanaf plek 20 uh, starten. Ja, vanuit Althans, de, pitstraat de pitstraat zelfs. De pitstraat zelfs. Ja. En, uh, en die, die zetten een fantastische race neer... vanaf plek 20 naar uh, plek 4. Ja. Ook die race behoeft wat, uh, wat nuance, geloof ik. Maar um, uh, ja, dat was wel heel knap en interessant... Wel, uh, typeren natuurlijk voor Hamilton, dat hij dan na afloop, uh, hoe zei hij dat, uh, hij zei in ieder geval alles is voorbestemd, dus ik geloof dat die, uh, die start in de pitstraat ook was voorbestemd, zodat ik uh, vandaag uh, min of meer kon laten zien dat ik, uh, dat ik een ware kampioen ben eigenlijk, daar kwam het veel op neer, ja. uh, dat hij daardoor uh, gewoon zich een beetje kon vermaken en het publiek kon vermaken met een, uh, met een uh, mooie inhaalrace, die, die dan weer alles te maken had met de drs zones dus, uh, had jij
1: uh, Nou, de DRS speelde daar een grote rol in, maar uh, in eerste plaats ook, de Hamilton startte vanuit de pitstraat. Uh, en uh, dat het voordeel daarvan is, normaal krijgt iedereen natuurlijk uh, uh, grid penalties als hij een motor wisselt of een versnellingsbak wisselt. Maar ja, hij er nu toch al achteraan. Dus Mercedes heeft dat ook gelijk gedaan. En die hebben er een nieuwe motor ingeschroefd en een nieuwe versnellingsbak opgehangen. Uh, dus dat gaf ook wel een beetje uh, aan, waardoor, nou, het was een reden waarom Hamilton zo snel was. Uh, hij kon zijn motor, die nog maar twee races mee hoeft te gaan, uh, op volle uh, Vol, uh, vol vermogen zetten. En daar heeft hij echt gretig gebruik van gemaakt. En ja, het is zo. Als je al een, uh, een auto hebt die al lekker snel is. En zeker sneller is dan bijvoorbeeld de Renault's. Die niet te vol vermogen reden. Maar daar uh, reden de, de, de Honda. Alonso moest hij ook inhalen. Uh, die natuurlijk niet te vol vermogen reden. Ik wil natuurlijk niets afdoen aan zijn in-en-race... Want zijn inneracties waren allemaal uh, misscherp. En uh, daar uh, er viel niet zoveel op. Ja, af ik wil zeggen, want vanaf maar die het was die plek wel een... naar plek 4 rijden, het blijft natuurlijk Dat het is nog. een fantastische prestatie. Alleen het zat hem niet tegen, laten we dat zeggen. Maar. Want hij had al een safety car. Uh, de nou, al
0: Race was niet vergelijkbaar met die van Verstappen vorig
1: jaar in de regen. Die was wel anders, ja. ja, ja. ja. Nou, kijk, Hamilton had het geluk, van, een klein gelukje moet je dan ook hebben natuurlijk, dat er gelijk snel een safety car was. En daardoor kwamen er alweer drie mensen binnen en dan komt het veld natuurlijk weer dicht bij elkaar. Hmm. Uh, want anders, als je vanuit de pitstaat moet beginnen, dan kom je toch al uh, achter een wat uitgerekter veld te je rijden. Veel grotere
0: afstand overbruggen. Ja, en
1: nu, ja. Uh, nu zat iedereen nog lekker dicht bij elkaar en hij, ging, hij kwam de pitstaat alweer uit. Uh, uh, of tenminste, hij, de safety car ging naar binnen en toen reed Hamilton, reed al, uh, was Hamilton al drie man voorbij. Dus uh, dat, dat, dat gaf hem een groot voordeel. En daarna, ja, door die, die, de motor die gewoon lekker volop kon rijden... en dan elke keer die DRS-zones... je zou kunnen zeggen dat er in Interlagos twee DRS-zones wat overdreven was. Uh, ja, ik had het idee dat... Daar het pakte hij heel veel voordeel van. Daar pakte hij heel veel voordeel van als je dan al de sterkste motor hebt... en je, je, die lange rechtstukken waar je dan natuurlijk gewoon lekker... Vol... Wat
0: doe je precies als coureur in een DRS-zone?
1: Nou ja, het is in ieder geval een zaak dat je dus binnen eens... Op, er is een meetpunt en er is de DRS-zone. Het meetpunt ligt voor de DRS-zone als je op dat meetpunt binnen één seconde van degene die voor je rijdt... het maakt niet uit wie dat is, is dat of degene die letterlijk een plaats voor je is... Mm. of de, uh, een achterblijver. Dan, als je dan binnen één seconde van die persoon rijdt op het meetpunt... dan mag je in de DRS-zone die daarna komt... Uh, in de achtervleugel uh, een element daarvan uh, omhoog doen... waardoor de weerstand lager wordt, waardoor je topsnelheid omhoog gaat. Uh, en dat, ja, dat DRS dat is sinds 2011... Mm. Uh, en, en zo had, vlieg je er voorbij Zo vlieg je er voorbij. Ja, ik had nu voor het eerst het idee dat het misschien hier echt het, uh, het ging ja, te veel was. Het, het ging voor Hamilton wel heel erg makkelijk. En, uh, ja, de meeste ik heb eigenlijk geen één inhaalactie van hem gezien die niet in een DRS-zone was. Dat wil niet zeggen dat het alleen maar dankzij DRS was. Want je moet nog steeds nee, zelf het werk maar doen. Het helpt wel mee. Maar het helpt zeker mee. En, uh, dus de, dat is voor de, de, voor de Liberty Media en de via wel echt iets om naar te kijken. Want het kost gewoon ook gevechten. Want uh, Hamilton kon nu heel makkelijk bijvoorbeeld voorbij verstappen. Uh, ja,
0: je wil strijd zien, hè? want ja. daar was het lang wacht op. Op een gegeven moment halverwege de race dacht iedereen ook... van nou, Verstappen gaat nog podium rijden. Ja. Die kreeg daarna natuurlijk met het probleem aan zijn eigen auto te kampen. Ja. Maar, uh, maar dat, was, uh, dat was ook omdat je denkt... Uh, zo snel zal Hamilton er toch niet, uh, toch niet bij zijn. Ja, maar maar was... hij schoot uh, Hamilton hij schoot had het voor. verse
1: banden en hij was er zo... Uh, uh, meer tractie, betere motor en DRS. En ja. Ja. En, maar dat was ook zo ja, ik verheugde dat
0: hij... me op dat duel tussen Hamilton en Verstappen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zag je, dit is zo niet, gebeurd. Het is
1: nooit een duel geweest. Nee. En het was ook zo dat hij uh, massa inhaalde en dat was zo dat hij... Zo inhaalde En hij ging er heel makkelijk langs. En ja, dan, dan kun je misschien oordelen dat er te veel aan DRS was in, in Brazilië.
0: Ja, ja, precies. Die conclusies over stappen misschien de afloop ook getrokken hebben. Alleen die, die maakte zich volgens mij toch vooral uh, begrijpelijkerwijs weer druk om, uh, om zijn auto of zijn motor die weer problemen vertoonde. Ja. Want, want hij dacht dus, nou ja, het podium, hè? die vierde startplek podium zit er dan uh, gewoon in. en uh, nou ja, Met Bottas was het redelijk snel uh, gebeurd dat Vettel daar voorbij ging. Ja. Wie weet kan Verstappen daar nog dan uh, wat, wat in betekenen. Alleen uh, het probleem was natuurlijk dat hij uh, op het einde, hè, dat, dat vond ik dan wel interessant, op het einde dacht je nou ja, uh, trekt hij hem nog door, gaat hij het podium nog redden of niet, maar toen ging hij nog een keer extra naar binnen op eigen initiatief. Hè? Ja. Omdat hij zei, ja op deze manier hij had, je merkt aan alles dat er gewoon geen lol meer aan was voor hem. Nee, hij, kon dat hij dan nog maar in de uh, binnen kan ik in ieder geval nog even voor die beste rondetijd gaan.
1: Hij kon Rijko in ieder geval niet, be niet bedreigen en, uh, en toen ja die toch wel gedacht hebben aan die snelste rondetijd. En dan, ja, als je op... Hij had geen setje nieuwe supersofts meer, maar wel jong gebruikt, zullen we maar zeggen. En ja, toch een groot genoeg gehad op Ricciardo. En daarom kon hij dat nog even doen. En maakte zelf die
0: call, hè. Want het team zei van, moet je dit nog doen? Laat maar zitten. En hij zei, nee, niks ervan. Ik ga binnen en let maar op. Ik heb genoeg tijd dat ik er toch nog voor blijf. Want hij is eigenlijk, ja, dit schiet niet op. Wat vond ik dan ook mooi, veel zeggen over zijn mentaliteit en zijn positie binnen het team, hè. Als jarige die toch zelf gewoon dat soort dingen bepaalt en dat wordt ook gepikt. Dat gaat niet bij iedere coureur en ieder team zo natuurlijk.
1: Nee, ja, maar Verstappen heeft hij echt wel wat in de melk te brokkelen. Dat, dat merk je inmiddels wel. En uh, dat heeft hij natuurlijk ook afgedwongen met prestaties. En uh, zeker in de tweede seizoen zelf. Dus uh, ja, kijk, een team die maakt liever geen pitstops. Want dat is altijd weer een risico dat er iets fout gaat. En de auto kan beter gewoon op de baan blijven. Maar uh, nou ja, goed. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook nergens meer om. Want hij, nee, kan, kan, hij kan geen plek meer stijgen in het kampioenschap. Uh, nee. Volgens mij kan hij ook geen plek meer dalen. Dus ja, uh, het, het is alleen uh, dan een mooie vijfde plek die hij dan misschien weggeeft. Maar uh, die had hij nu even goed. En de snelste rondetijd. Dus uh, ja, een mooie ja. prestatie, evengoed wat dat betreft. Want die staat wel in de boeken. Ja, die, uh, die precies. Kijk, de, de, de liefhebbers en de
0: scharen Nederlandse Formule 1-liefhebbers zijn steeds groter geworden. Ja. En dan halen mensen al bijna hun schouders op ja, voor stappen vijfde. Ja. Uh, en dat was een paar jaar geleden natuurlijk nog steeds uh, uniek geweest. Maar goed, uh, de lat komt steeds uh, hoger te liggen. En, uh, ja. en uh, het zat hem dit keer gewoon uh, ook uh, niet mee. Nee. Wie het uh, wel mee zat of wie, of wie het nog bijna niet hebben gehad, en die het zelf uh, uh, ook wel heeft afgedwongen de winnaar. deze race. winnaar, <laughs> ja. Sebastian Vettel. Ja. Ja, het sneu is natuurlijk dat het dan afloop uh, vooral heel erg over Hamilton gaat. Dat is een fantastische inhaal race, ja. de wereldkampioen. Maar, uh, maar Vettel uh, heeft gewoon uh,
1: heel knap gereden en gewonnen. Nou, hij stond ook de hele race onder druk, want Bottas, hij ging Bottas voorbij bij de start. Uh, maar Bottas was nooit ver weg. en uh, of, uh, Vettel moest ook echt uh, pushen tot het einde. En, uh, want uh, een moment van verslapping en, en Bottas die zat in zijn DRC en, dan, uh, en dan, uh, dan had het een gevaarlijk voor geworden. Het uh, cruciaal moment was natuurlijk die pitstop. Uh, Bottas die nam het initiatief of Mercedes. Die haalde hem naar binnen uh, voor de undercut. Dat betekent dan dat je één rondje eerder gaat. Zodat je één rondje langer...
0: Mm. Of
1: eerder al op je verse banden kan rijden. En dan, uh, en dan hopen dat je dan, uh, een klein gaatje kan dichten. Maar nou, het was niet genoeg. Want uh, Vettel kwam er precies uh, een ronde later vlak voor de deur... Uh, daar kwam jij de pitstaat en uh, ja, die kon daarna ook echt wel weglopen weer een klein beetje, dus uh, uh, de Vettel is nooit echt in gevaar geweest, alleen op dat moment daar maar, uh, maar uh, Ferrari had het gewoon goed voor elkaar en uh, die, die, die waren ook echt opgelucht na afloop dat zag je gewoon, dat ze hebben natuurlijk een hoop problemen gehad. Dit ze hadden hebben, ze even nodig? Ja, ja. ze hadden sinds ja. Hongarije niet meer gewonnen dat, is gewoon, uh, dat was ongeveer halverwege het seizoen
0: En ze lieten ja. nu dus ook zien dat het verder met de auto en vooral de snelheid wel uh, ja, uh, goed zit
1: Ja, de, de, normaal, uh, zeker in het begin van het seizoen dat Ferrari het goed deed en dat ze de strijd aangingen met Mercedes, er hebben heel veel mensen is, uh, wel gezegd van, ja, Ferrari gaat het uiteindelijk op ontwikkeling verliezen, want uh, die kunnen die auto nooit tot het einde van het seizoen blijven doorontwikkelen. Maar ja, het tegendeel blijkt eigenlijk waar, want uh, ja, Vettel was in ieder geval Bottas gewoon de baas. Ja. Hamilton, al die vooraangestart, had hij misschien gewonnen, dat is wel zo. Ja, maar. ja maar die was zeggen, nu ook zegt, sneller... het
0: tegendeel blijkt waar, maar toch uh, ik bedoel toch geen titel.
1: Nee, maar ze doen wel mee nog gewoon. Om de, ze, zijn, ja. ze, ze doen mee om de pole positions, ja. ze doen mee om de overwinningen. En... Het is een
0: combinatie van ook een beetje pech geweest dan voor Vettel en uh, gewoon een uitstekende Hamilton. Ja. Die ervoor hebben gezorgd dat Hamilton dit jaar de wereld ja, zeker. Maar apart. het is
1: in ieder geval een, een mooie uh, perspectief op het volgende seizoen... dat Ferrari uh, er nu gewoon nog bij zit. En dat, dat, dat is nog een kleine indicatie... dat ze volgend jaar die lijn gewoon door kunnen trekken. Ja, dat zou prachtig moeten, zijn, toch? De ja, strijd dan, tussen uh, Ferrari, Mercedes en, uh, en, en hopelijk Red Bull. Ja, dat zou heel leuk zijn inderdaad, ja. Maar eerst Abu Dhabi nog, de afsluiter. Eerst
0: Abu Dhabi nog, de afsluiter. Ja, Wat kunnen we in de slotrace verwachten? Want er zijn natuurlijk ook Verstappen, zei het zelf eigenlijk ook al. Van uh, even alles of niks in zijn laatste race, ja, wat ja. Kan jou het schelen.
1: Nou ja, de motor terugschroeven, dat, uh, dat zal wat, van, uh, wat Verstappen betreft niet hoeven, dat heeft hij ook echt gezegd. Nee. Van uh, zet hem maar op volle bak en dan kijken we wel naar uh, ja. de
0: stranden. Dan, dan maakt het ook niet vanuit, dan gaat hij ontplofte de boel in. De nee, eerste ronde. Ik, heb,
1: ik denk dat Verstappen liever met een uh, ploffende motor aan de leiding uitvalt dan dat hij met een teruggeschroefde motor vierde wordt. Exact. En uh, dat zal hem een beter gevoel geven voor het volgende seizoen. Uh, de vraag is of Renault dat ook wil doen, want een ploffende Renault-motor. er zijn er al heel veel van D geweest, D maar het is nooit goede reclame natuurlijk. Nee. Dus uh, ja, de, de, voor, voor stappen valt er gewoon niets meer te halen in. Uh wat betreft het kampioenschap of de derde, vierde
0: plek. Maar mocht de Renault wel zelf willen terugschroeven... dan kan het toch wel weer een klein oorlogje opleveren natuurlijk. Want daar ja. zullen de teams heel anders over denken. Nou
1: ja, goed, ja. Of hij kan nog kiezen voor een, een nieuwe motor. Dan moet hij misschien achteraan starten. Maar ik denk niet dat ze dat voor de laatste race gaan doen. Lijkt me ook niet. Nee. Dus uh, nou ja, en voor, uh, voor uh, Ferrari en, uh, is er gewoon nog de kans... om echt te laten zien dat ze toch een snelle auto hebben. En Hamilton zal echt wel die laatste race willen winnen. Want die heeft natuurlijk aan de ene kant... een goed gevoel overhouden aan die in en race. Maar ja, het is toch mooi als je als wereldkampioen de wordt af te sluiten natuurlijk met, met een overwinning. Dus ja, uh, ja het, het, het is, wordt even genoeg een aantrekkelijke race in Abu Dhabi. Uh, vooral met de invallende duisternis die daar altijd uh, zo mooi... Uh, dat dat mooi geregeld is qua tijdstip, lichtinstallatie, alles erbij. Het is een beetje kunstmatig circuit, maar het is wel een mooi circuit... met lange rechtstukken, bochtig gedeeltes. Dus er is echt nog wat uh, naar uit te kijken, ook voor de Verstappen fans.
0: Ja, nou, dan gaan we dat doen, over twee weken dus. Uh, en dan zijn wij ook weer bij jullie terug na het Formule 1 weekend van Abu Dhabi... met een nieuwe Formule 1 podcast... Uh, tot slot nogmaals, abonneer je eventjes via Soundcloud of de iTunes app op deze podcast. En laat vooral ook uh, je reacties of je mening achter, want daar kunnen wij weer ons voordeel mee doen. Bedankt voor zover, bedankt voor het luisteren. Tot ziens.